0: RCF. En septembre 2018, Père Vincent Brenard, vous êtes devenu responsable du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Bonjour à vous. Bonjour. Vous succédez ainsi à Sœur Nathalie Bécard. Vous êtes prêtre, membre de la communauté du, du Chemin Neuf. Le service dont vous avez désormais la responsabilité est un des plus importants de la Conférence des évêques de France, pour des raisons sur lesquelles nous allons revenir dans cet entretien. Tout d'abord, j'aimerais évoquer avec vous les débuts de cette prise de responsabilité. Vous avez été mis dans le bain tout de suite puisque vous êtes arrivé en septembre et quelques mois plus tard, c'était les JMJ de Panama. Euh, Comment est-ce qu'on plonge comme ça directement dans une fonction comme celle-là avec une échéance qui est quand même importante, hein, les JMJ
1: On est appelé par le Seigneur et on est appelé par l'Église. Et puis, on arrive dans une équipe avec euh, des personnes formidables, accomplies au quotidien déjà son travail. Donc, je suis arrivé d'Espagne. Ces dernières années, j'étais au service d'un lieu de formation de la communauté, notamment pour les familles. Et puis, euh, il est vrai que les, les évêques euh, ont cherché un prêtre. Et j'ai été appelé et je suis arrivé ici, retrouvant avec grande joie le travail de la pastorale des jeunes. Ce service accomplit au quotidien beaucoup de tâches au service des diocèses. Nous sommes un service de l'Église de France, c'est-à-dire que nous sommes au service de toutes les initiatives, de, de, de ce qui se vit en particulier dans les diocèses, pour former, pour accompagner, pour donner le dynamisme, pour veiller et pour encourager.
0: Petit à petit, on va revenir sur les enjeux que représentent les jeunes aujourd'hui dans l'Église, mais j'aimerais qu'on on fasse un peu connaissance avec vous. Vous êtes donc prêtre de la communauté du Chemin Neuf. Cette communauté, en quelques mots, comment est-ce que vous la présentez C'est une
1: communauté issue du renouveau euh, charismatique et euh, de, de tradition ignatienne. Le fondateur de la communauté est un jésuite, le père Laurent Fabre. Cette communauté est née à Lyon. La première maison de la communauté était Montée du Chemin Neuf. C'est la petite rue qui euh, va de la Primatial Saint-Jean jusqu'à Fourvière. Et c'est là que les premiers frères et sœurs de la communauté ont vécu dans les années 70. Et donc les gens naturellement disaient, tiens, on va aller prier au chemin neuf. Et donc c'est le, le, le nom, le qu'a, nom pris, qu'a pris la communauté. Depuis, la communauté a grandi. voilà C'est une œuvre de Dieu et on se laisse conduire par l'Esprit-Saint. Elle réunit aujourd'hui environ 2000 personnes dans une trentaine de pays. Beaucoup de familles, de couples et puis des religieux, des religieuses. Qu'est-ce qui
0: euh, la caractérise
1: euh, Le souci d'apporter l'évangile au monde. Nous sommes une communauté d'évangélisation. Donc nous, nous essayons de vivre de la parole de Dieu, de l'évangile de Jésus-Christ et puis de l'annoncer au monde. La communauté du chemin neuf est une communauté catholique à vocation œcuménique. Et donc nous avons aussi ce souci particulier, c'est notre vocation, on pourrait dire, notre quatrième vœu quand nous faisons nos engagements à vie, de travailler pour l'unité des chrétiens. Nous essayons d'être une parabole de la fraternité, de l'unité. Et vous savez que ce qui nous réunit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Alors il est bon de, de vivre ensemble en frères, orthodoxes, anglicans, évangéliques, catholiques, et puis d'annoncer ensemble l'évangile de Jésus-Christ.
0: Alors vous, vous avez senti, Père Vincent Brennard, que votre vocation de prêtre, elle allait s'inscrire dans cette communauté avec ses particularités très tôt
1: J'ai rencontré la communauté lorsque j'ai été étudiant à Paris. J'ai fait des études de, de, de sciences politiques et puis de management à, à Dauphine. Et puis lors de ma dernière année d'études, j'ai cherché un foyer d'étudiants et la Providence m'a conduit dans un foyer tenu par la communauté du chemin neuf. C'est là que j'ai découvert plusieurs choses. D'abord, la possibilité de prier simplement. Je suis issu d'une famille chrétienne. Et j'ai toujours appris à prier en famille. Mais là, j'ai découvert comme une, une possibilité de s'adresser à Dieu d'une façon très simple, très naturelle. Et puis dans la louange, dans le chant, dans, dans l'offrande aussi de soi-même. Et donc, ça a été très important de, de, de pouvoir prier avec d'autres jeunes. Et puis aussi de partager ma vie. J'avais l'habitude de, de groupes de réflexion. Et là, j'ai davantage découvert euh, ce qu'est l'ordre d'une fraternité où on pouvait partager nos richesses et nos pauvretés ensemble. Bref, c'était ma dernière année d'études. J'ai senti qu'il euh, fallait aussi durant cette dernière année me poser la question de mon avenir. Et j'ai vécu une retraite importante au cœur de cette année euh, d'étudiants, une retraite euh, animée par la communauté, durant laquelle il nous a été proposé de pouvoir donner notre vie à Jésus. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, mais j'ai senti que profondément, c'était l'acte qu'il me fallait faire, être renouvelé dans ma vie de chrétien. Recevoir, selon la grande tradition de l'Église, ce baptême dans l'Esprit-Saint dont Jésus parle et euh, qu'il promet à ses apôtres, être revêtu profondément de l'Esprit-Saint. Alors j'ai dit au Seigneur, écoute, je ne sais pas ce que tu veux de moi, mais je sais que tu m'aimes et je te donne ma vie. Ces trois moments ont été très importants et je sentais que cette prière que j'allais faire était si importante que je l'ai écrite sur un papier. « Seigneur, je ne sais pas ce que tu attends de moi, je sais que tu m'aimes, alors je te donne ma vie. » Voilà, idiot de mes 21 ans, ça a fait un déclic et dans les mois qui ont suivi, je suis rentré dans, dans une liberté plus importante sur mon avenir. Alors j'ai été prendre quelques mois de formation dans la communauté et puis c'est au cours de ces quelques mois que j'ai senti l'appel à être prêtre.
0: Cette liberté que vous avez ressentie, qu'est-ce qu'elle a ouvert
1: elle a ouvert euh, ce. C'est, c'est, tous les c'est, possibles Tous les possibles, tout à fait. Et euh, il n'y a pas de, de réponse à l'appel de Dieu sans entrer dans ce chemin de liberté. Dieu n'a que faire des prosternements d'esclaves, il veut devant lui des hommes et des femmes libres. Et en fait, tous ces mois de formation, ça a duré de longs mois, ont creusé en moi un chemin de liberté. Vous savez que la liberté précède l'engagement, mais elle la suit également. La personne qui s'engage, en tout cas moi c'est mon expérience personnelle, est extraordinairement libre. Quand au mois de mars de 1990, j'ai choisi d'être prêtre dans mon cœur, comme mon oui était donné, j'ai eu comme une explosion de joie et d'énergie qui me fait aujourd'hui encore vivre. Parce que ça a déclenché en moi le désir de donner toute ma vie, toute mon énergie au service des autres.
0: Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute aucune retenue On est plein de certitudes
1: La certitude, c'est un mot qui est un peu ambigu. En tous les cas, le Seigneur comble celui qui le suit avec son amour. Et ce qui m'habite depuis ce jour-là, c'est la certitude d'être appelé par le Seigneur. Et qu'il a pour moi donné sa vie et qu'il m'a ouvert un chemin. Notre vie n'est ni un plan écrit d'avance qu'il faudra l'accomplir, une, une espèce de, de chaos indéterminé vers lequel nous cheminerons. Non, il y a une orientation parce que nous avons un créateur. Dans la Bible, il est parlé du potier qui nous façonne. façonne. Et donc, il y a quelqu'un qui prend soin de nous. Nous sommes appelés notre vie a une direction. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai senti profondément dans les quelques minutes où il m'a fallu me décider, parce que j'ai bien senti un moment qu'il fallait me décider. J'ai été précédé par des jours ou des semaines de combat, de morosité, d'impression que quel que soit ce que je choisis, ce sera compliqué. En fait, le moment où j'ai choisi, j'ai senti que le Seigneur me disait « Mais enfin, Vincent, je te veux libre. Tu es libre. Fais ce que tu veux. » Et c'est au moment où j'ai senti profondément que le Seigneur me voulait libre que j'ai dit Mais enfin, Seigneur, moi, j'aimerais être prêtre. Je sens que mon désir le plus profond c'est d'être prêtre. Et j'ai senti qu'en disant cela, je touchais quelque chose de la volonté de Dieu pour moi. Vous savez que la volonté de Dieu ne peut pas s'opposer au désir profond. La, la difficulté, c'est qu'on on reste toujours au désir superficiel. Donc, il, il faut creuser pour atteindre ce lieu de nous-mêmes, qu'on appelle le désir profond, qui est le lieu où le Seigneur rejoint le plus profond de notre humanité. We you, Lord, as one.
0: We're here for you. As one We pray To you As one We sing To you As one We wait For you As one
1: We hope For you As one We
0: long Alors, est-ce que vous avez été, Vincent Brennard, amené au cours de cette euh, vie de ministère de prêtre, dans les différents lieux où, où la communauté vous a envoyé, où vous avez été conduit Est-ce que vous avez été amené à côtoyer beaucoup de jeunes
1: Alors, immédiatement, donc, j'ai choisi euh, d'être prêt dans la communauté, du haut de mes 21 ans. Et puis, j'ai, j'ai choisi euh, cette communauté que le Seigneur m'avait montrée. C'est ainsi. La Providence nous conduit et elle nous donne une terre. C'était là. C'était là. J'ai rencontré cette communauté magnifique, qui a ses qualités, qui a ses défauts. Aucune communauté dans l'Église ne peut à elle-même donner à voir toutes les richesses de l'Évangile. La communauté du chemin neuf de tradition ignatienne est une très belle communauté. C'est dans ce lieu que je grandis. Et euh, vous savez, je suis originaire d'une famille où il y a beaucoup de vocations religieuses. C'est comme ça, des grandes familles du Nord. Donc, il y a beaucoup d'autres traditions qui sont présentées dans la famille. Et j'aime beaucoup aller voir d'autres communautés qui me disent quelque chose d'autre de l'Évangile. En tout cas, c'est vrai que dès les premières années, eh bien, mes supérieurs dans la communauté m'ont Proposer de travailler auprès des jeunes. Dans la communauté du neuf, on a un gros apostolat auprès des jeunes, auprès des adolescents, auprès des étudiants, dans les foyers d'étudiants, dans les week-ends, dans les festivals, tout ce que nous organisons pour nourrir la vie spirituelle des jeunes et pour proposer aussi une première évangélisation.
0: Donc votre implication auprès des jeunes, elle était à travers tous ces lieux que vous venez de, d'évoquer là Oui, ou donc Quelque pendant, chose de plus précis
1: Donc pendant deux ans, j'étais responsable des jeunes à Paris. C'était mes premières années d'expérience apostolique. Les Alors,
0: jeunes de la communauté Oui,
1: les jeunes qui étaient en lien avec la communauté, donc des groupes de prière ou des week-ends que nous organisions. À l'époque, ça s'appelait la Fraternité des Jeunes. Et puis, j'ai fait mes études au Centre Sèvres et puis à Rome. Donc, le temps des études est un temps davantage consacré à la vie de formation personnelle, intellectuelle, spirituelle. Et puis, après mon ordination... J'ai été ordonné en 1997, juste après les JMJ de Paris. J'ai été pendant un an et demi au service des jeunes qui se forment à l'abbaye d'Autrombe, Donc ceux qui consacrent trois mois ou un an.
0: En Savoie donc. En hein. Savoie
1: et c'est un lieu magnifique où chaque année une cinquantaine de jeunes prennent le temps de la formation biblique, théologique, spirituelle avec aussi un, une réalité de la vie communautaire qui les aide beaucoup dans leur discernement. Et, voilà. Et puis après pendant dix ans exactement, euh, j'ai été le, ce qu'on appelle le responsable international de la mission jeune. Donc j'ai voyagé pas mal euh, en Europe ou dans d'autres pays du monde pour euh, animer, conduire, encourager, accompagner toutes les équipes de jeunes qui se sont créées issues de la pastorale jeune de la communauté. Et donc j'ai assisté à, à beaucoup de, de naissances dans beaucoup de pays d'Europe, en particulier après la chute du mur, la communauté a été fondée. Au début, on n'avait aucune maison. Ça a commencé avec un petit groupe de jeunes, un week-end jeune, et puis progressivement, euh, ces jeunes avaient le désir de, de s'engager davantage. Et puis les évêques nous ont confié une maison, une paroisse, un, un monastère, voilà. Ainsi est née la communauté progressivement.
0: Ces expériences diverses, à travers toutes ces années, avant la prise de responsabilité actuelle, qu'est-ce que ça vous a appris à la fois sur vous et sur ces jeunes? Très divers, hein. bien entendu, c'est compliqué de parler des jeunes, mais des grandes lignes.
1: Juste après avoir été responsable des jeunes, pendant six ans, j'étais aussi curé d'une paroisse avant d'aller en Espagne. Et ça, ça m'a beaucoup aidé tout d'un coup de, de faire complètement de choses et de m'enraciner dans un lieu, j'étais à Reims, au service essentiellement des familles, et puis des enfants, des jeunes de tous âges, des personnes âgées. Donc ça a été aussi une expérience très importante dans mon cheminement pastoral. Quand un jeune prêtre commence, qu'il mord la vie à travers euh, ce qu'on lui propose comme activité apostolique, qu'il se donne lui-même, ben, il apprend déjà à, à savoir ce qu'il peut faire. Les premières années, j'ai fait, je dirais, beaucoup par moi-même, toujours avec d'autres, mais où j'ai, euh, j'ai appris à enseigner, j'ai appris à témoigner, j'ai appris à organiser un week-end, j'ai appris à organiser avec d'autres un festival l'été. Et donc c'était très important de, de savoir avec d'autres. comme
0: apprentissage donc.
1: un apprentissage. Et puis progressivement, on se rend compte que notre rôle eh bien, est de faire faire par d'autres. Et donc plus on grandit, plus on se retire. C'est le rôle normal du responsable. Et on se retire pour que d'autres grandissent. C'est mon expérience. Et auprès des jeunes et comme curé de paroisse ou comme responsable de la communauté ces dernières années en Espagne, c'est que d'autres se lèvent pour grandir. Vous savez que l'enjeu dans l'Église, c'est l'enjeu d'une transmission de la foi pour que chacun comprenne qu'il a sa part dans la construction du royaume.
0: Votre, le, le cléricalisme, ça n'est pas votre tasse de thé? <rire>
1: et disons que ce qui m'intéresse, c'est la formation de missionnaires. J'ai l'impression d'avoir accompli ma tâche quand un jeune, une mère de famille, une personne âgée, un enfant, se sent missionnaire. Et qu'est-ce que veut dire missionnaire C'est être capable de former à son tour d'autres. Ça, c'est la grande leçon que nos frères évangéliques nous donnent et qui nous fait du bien en l'Église catholique aujourd'hui. Nous sommes appelés à un dynamisme, c'est-à-dire à donner à ceux vers lesquels nous sommes envoyés de quoi former à leur tour d'autres. Ça, c'est la grande expérience de saint Paul. Il a compris qu'il avait lui-même reçu et il transmet pour que ceux qui sont ses disciples pourront transmettre à son tour. C'est-à-dire un dynamisme missionnaire. C'est ce que le pape François ne cesse de nous dire à travers ces deux mots. « disciples missionnaire. Et ces deux mots sont très importants, il faut absolument les garder ensemble. Nous abordons d'abord « disciple, disciple de Jésus-Christ »,« attaché à la personne de Jésus-Christ », d'où l'importance de la prière, de la méditation, de, de s'arrêter régulièrement. Et pour moi, c'est très important de, de consacrer chaque jour du temps pour nourrir ma relation à Jésus, parce qu'il me redit chaque jour « Vincent, est-ce que tu m'aimes plus que ceci N'oublie pas que ta mission s'origine dans l'amour que j'ai pour toi et que tu as pour moi. » Et parce que nous sommes disciples, nous sommes aussi missionnaires. Et ça, c'est, c'est, je crois que l'Église a toujours été missionnaire, mais elle le redécouvre aujourd'hui différemment, parce que les enjeux d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'il y a 40 ans.
0: Donc ça, c'est ce que vous avez en gros expérimenté, et c'est la manière dont vous vous, vous êtes façonné, vous avez été façonné comme prêtre. Concernant les jeunes maintenant, vers qui vous avez été envoyé, que vous avez côtoyé à travers toutes ces années, qu'est-ce qu'ils vous ont appris, comment ils vous ont touché
1: J'aime beaucoup les deux mots que le pape François utilise quand il interpelle les jeunes pour cette journée d'évocation ou dans Christus vivit, il leur dit « Es-tu conscient d'être porteur d'une promesse ?» Ce qui est très exaltant chez le jeune, adolescent ou le jeune adulte, c'est qu'il a une vie à déployer, et que cette vie est une mission et que personne ne pourra faire à la place du jeune ce pourquoi le Seigneur l'a créé. Et donc, moi, ce que j'aime dans l'accompagnement des jeunes, c'est de voir en chacun une perle que le Seigneur a voulu donner pour ses frères, pour les autres, un trésor, et qu'il nous faut aider, bien sûr, à grandir, et que ce trésor puisse se déployer.
0: La vie n'est quand même pas toujours simple. Non,
1: non, et accomplir une promesse, c'est prendre des risques. Jean-Paul II disait que la jeunesse est un âge providentiel au cours duquel le jeune va poser des joies qui vont engager toute sa vie. C'est à la des fois choix. des choix. C'est à la fois très stimulant et parfois angoissant. Et donc accompagner un jeune, c'est accompagner euh, des étapes où parfois on, on ne sait pas en fait avec quelle personne faire ma vie, euh, quel métier accomplir, euh, si je commence telles études, euh, est-ce que c'est euh, pour euh, aller vers un mur ou au contraire euh, pouvoir euh, accomplir telle ou telle opportunité. Il y a certains moments d'angoisse et nous sommes là pour accompagner ces différents choix. Il y a toujours un avenir, mais il faut bien orienter. J'aime beaucoup le, le, le pape François qui met beaucoup l'accent sur le mot « orientation ». Il y a bien un sens à ta vie, et parfois il faut s'arrêter, et il faut aider le jeune à s'arrêter, à réfléchir, à regarder ses propres qualités, à les recevoir aussi à travers le regard des autres, pour voir comment il va pouvoir rendre service aux autres.
0: Les jeunes... Encore une fois, c'est toujours difficile de parler comme ça. Oui,
1: d'ailleurs le pape François dit, il y a des jeunes, jeunes." il n'y a pas une jeunesse. Et le synode a été très clair là-dessus. Il reconnaît la disparité et l'extraordinaire complexité du monde des jeunes dans le monde. Et il fait droit aux différences culturelles.
0: C'est ça, c'est que la il y réalité... Il n'y a pas de colonisation
1: euh... idéologique, hein, mmh. culturelle. Le pape est très attentif à cela, et beaucoup d'évêques du monde entier en disant « Attention, il n'y a pas qu'un modèle, il n'y a pas qu'un rouleau compresseur qui doit faire qu'un jeune est le même partout.
0: » Et puis il y a des réalités, des enjeux, des contextes très différents selon l'endroit du monde dans lequel on est jeune, dans lequel on est oui. né, et c'est à te prendre en compte aussi, bien évidemment.
1: Oui, avec toujours ce, ce terreau familial, parce qu'un jeune ne n'est pas sans racines. Et euh, nous avons tous l'importance que nous attachons à notre famille, tous, sans aucune exception. Quelles que soient les joies ou les souffrances par lesquelles nos familles sont passées. C'est le lieu, d'abord, qui m'a donné la vie, qui m'a donné des valeurs, qui vont me permettre de vivre en société et qui me permettent aussi de me projeter dans l'avenir. Et donc, le pape François est très attentif hein, à cette notion de racine. « Attention, dit-il aux jeunes, ne croyez pas qu'il n'y a rien eu avant vous. » Mais il dit en même temps aux adultes, « Attention les adultes, laissez un peu de place aux jeunes. » C'est comme s'il nous fallait euh, permettre à chacun de vivre et de donner le meilleur de lui-même. Et pour ça, il faut laisser travailler l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint va donner à chacun sa place.
0: Vincent Brennard, quel est l'enjeu principal actuellement vis-à-vis donc des jeunes et quelles sont les préoccupations auxquelles l'Église a à faire face les concernant
1: Dans le chapitre 4 de l'exhortation Christus vivit, le pape est très clair.
0: Alors il s'agit de l'exhortation, l'exhortation apostolique.
1: apostolique qui vient de sortir suite, suite au synode, au synode hein. des jeunes. Donc il y a trois premiers chapitres sur les jeunes dans l'Église ou les jeunes dans la Bible. Et puis au chapitre 4, le pape nous dit mais en fait il y a... Quelles que soient nos histoires, une grande nouvelle, une bonne nouvelle, c'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la grande annonce. Et ça, c'est ce qu'il faut toujours redire, parce que c'est le cœur du message que nous apportons. En trois temps, Dieu t'aime, le Christ te sauve, et le Christ vit aujourd'hui en toi, et te permet, par l'Esprit Saint qu'il te donne, d'aller jusqu'au bout de la vocation qu'il ouvre devant toi. Le Christ t'aime, le Christ te sauve, et il vit en toi. Et même si toi, tu as l'impression d'être loin de lui, eh bien lui, il est toujours proche de toi. Ça, c'est la grande nouvelle. C'est le défi d'aujourd'hui.
0: Pourquoi c'est un défi
1: Parce qu'annoncer Dieu aujourd'hui paraît à la fois soit iconoclaste, soit tout à fait à côté des préoccupations superficielles. Mais en fait, l'âme de tout homme a besoin d'entendre une parole de salut. Et en particulier les jeunes qui euh, sont au moment de la construction de leur vie. Alors, soit ils se disent, bah, en fait, ma vie n'est que succession d'événements hasardeux, ou il faut que je me débrouille par moi-même, ou la vie ne sera que le résultat de mes succès. Mais enfin, c'est parfois très angoissant. En lui disant que Dieu t'aime en lui rappelant qu'il est créé par amour et sauvé de ses contradictions, de ses péchés et accompagné dans ses faiblesses, on permet aux jeunes de savoir que sa vie a un sens.
0: Mais comment faire pour que cette phrase « Dieu t'aime » résonne dans le cœur, dans l'esprit de jeunes qui euh, peut-être sont à des kilomètres de ces préoccupations-là
1: Deux choses. D'abord par nos actes, et le pape François est assez sensible à ce point. Il dit d'abord que aux autres que Dieu t'aime, par la façon dont tu vas toi-même manifester cet amour de Dieu.
0: Le témoignage qu'on va Le témoignage traversé... de vie.
1: Oui. Le témoignage de vie. C'est la première façon de dire aux autres « Dieu t'aime » par euh, un service quotidien, par un sourire, par, euh, par une capacité de pardonner, dépasser un conflit, euh, d'accompagner. enfin toute façon, <rire> très, très concrète, de manifester cet amour de Dieu qui est en nous. Et puis un jour, le jeune se retourne vers moi et il dit mais, « mais au fond… Euh, Pourquoi tu as fait ça pour moi Pourquoi tu tu, tu as accepté de prendre ce risque avec moi ?» Et là, le témoignage surgit. Donc, nous avons à dire une parole de salut. et Le pape nous encourage à oser ce témoignage. Mais il vient d'abord sur un témoignage de vie où la, l'Évangile transparaît de lui-même.
0: Ça vous est arrivé à vous, ça oh, Très souvent. D'être euh, interpellé par un jeune qui vous demande pourquoi vous avez fait telle ou telle chose pour lui, ou, ou dit telle ou telle chose
1: Oui. Hier matin dans le métro, comme, comme j'ai un col romain et une croix, je prends le métro tous les jours, il y a une personne en face de moi qui s'est levée et qui m'a dit « Merci mon père !» Et puis elle est partie. C'est étonnant, je n'avais rien dit, rien fait. Ils avaient simplement un signe visible, sans doute, de mon appartenance euh, à l'Église. Et mon statut de, de, de prêtre avec ma, mon col romain et ce, sans doute davantage ma croix en bois, qui euh, dit quelque chose aussi euh, de mon appartenance à Jésus, mort et ressuscité pour moi. J'étais très très impressionné par cette personne, j'ai à peine eu le temps de, de lui faire un sourire. Je n'ai pas compris, mais sans doute que juste ce que j'étais lui a rappelé euh, le chemin de l'Église. Et puis bien sûr, dans, dans le témoignage avec les jeunes, voilà, bah j'essaye, j'espère, de témoigner par ma propre vie et puis de susciter chez l'autre le désir de se mettre à son tour debout à la suite du Christ.
0: On peut être jeune, père Vincent Brénard, et être en grande souffrance pour des raisons familiales, pour des raisons sentimentales, parce que l'avenir nous fait peur ou parce qu'on a déjà beaucoup souffert.
1: Vous avez remarqué dans l'Évangile combien de fois Jésus guérit et fait œuvre de miséricorde. L'Évangile est rempli de la compassion de Jésus pour ceux qui souffrent, pour la maman qui a perdu son fils, pour la femme qui est jugée de façon injuste, pour les pauvres qui sont mis de côté. Jésus est toujours du côté des pauvres et de ceux qui souffrent. Et c'est ce que l'Église ne cesse de dire, Et puisque Nous avons un pape qui s'appelle François aujourd'hui et qui se met volontairement du côté du pauvre, du rejeté, du migrant, de l'enfant abandonné. Il nous rappelle que l'Église est toujours avec le petit et le pauvre. Donc bien sûr qu'il y a des souffrances spécifiques à la jeunesse, des souffrances d'ordre affectif, parce que parfois la vie affective ne se passe pas toujours de façon la plus facile. Heureusement que le jeune éprouve des sentiments amoureux, qu'il expérimente parfois telle ou telle chose. Mais enfin, parfois, ça laisse des traces. Et ces traces peuvent en lui être d'authentiques blessures qui l'empêchent aussi d'aimer librement par la suite. Et puis, euh, toutes les souffrances il y a à la famille, vous l'avez très justement dit, où il nous faut parfois écouter, accompagner et prier. En fait, le Seigneur guérit. Et parfois, par une écoute et par une prière des frères, Nous pouvons aider les jeunes à regarder le passé, tel événement, le divorce de papa et maman, euh, la perte d'un être cher, le chômage continuel de papa avec euh, le regard de Jésus. Et puis de guérir de ces souffrances. Nous avons besoin d'être guéris. Le Seigneur guérit. Et je crois que c'est un des grands thèmes aujourd'hui que nous devons apporter. Je crois que c'est un, un des thèmes aussi, par exemple, bien présents dans le congrès mission, qui se développe beaucoup. C'est d'apporter la grâce de Jésus qui guérit. Le Seigneur nous appelle, mais le Seigneur nous guérit. Parce qu'en fait, on est, on est tous un peu blessés quelque part. Et ne pas le reconnaître, eh bien, c'est dommage. Mais on peut le reconnaître paisiblement et dire au Seigneur, bah, guéris-moi, c'est-à-dire fortifie-moi et puis accompagne-moi dans mes pauvretés.
0: Alors puisqu'on parle des enjeux que l'Église a relevés ou dont elle doit tenir compte quand elle s'adresse aux jeunes, face à des jeunes qui s'interrogent ou parfois qui sont en difficulté, en souffrance, comment ne pas être moralisateur, ne pas proposer des solutions un peu toutes faites qui pourraient apparaître, avoir un effet répulsif parce que des tas de jeunes n'aiment pas beaucoup le prêt-à-penser ou des choses qui ont l'air plaquées. Ils aiment l'authenticité.
1: Oui, le pape François parlait de l'apostolat de l'oreille. Il a demandé pardon, donc l'Église, et on peut tous demander pardon quand on a tout de suite rempli les oreilles des jeunes plutôt que d'écouter leur cœur. L'apostolat de l'oreille, c'est cette capacité à accompagner avec justesse qu'est-ce qu'il est en train de me dire, qu'est-ce qu'il est en train de vivre. Et comme vous dites, ne pas tout de suite donner un discours qui qui peut être compris comme un discours moral qui s'impose de l'extérieur. Non, il faut donner à expérimenter l'amour de Dieu qui va naître de l'intérieur, et en fait la conscience du jeune. Sa vie morale est le fruit d'une vie spirituelle. Dans la grande tradition catholique, la vie morale, nos actes moraux sont appelés à être irrigués par notre vie spirituelle, et donc quand un jeune découvre par lui même de quel amour il est aimé, ça change sa vie, concrètement. Il ne peut pas y avoir d'un côté une belle prière et de l'autre côté des actes moraux qui seraient euh, contraires au bien. Attention, être saint, être parfait, ce n'est pas une exigence de perfection morale à laquelle personne d'entre nous n'est capable. Mais c'est une perfection dans l'amour. Et donc la grande nouvelle d'aujourd'hui, c'est celle de l'amour de Dieu. C'est-à-dire de l'expérience de la miséricorde.
0: C'est-à-dire de se sentir et de se savoir rejoint là où on est, là où on en est, et pas attendu, là où on imagine qu'on devrait être.
1: Il y a euh, les deux. C'est-à-dire que le Christ, à la fois, me rejoint là où je suis très profondément, il m'accompagne, il marche avec moi, mais en même temps, il me montre une direction, parce qu'il veut le meilleur pour moi. Et c'est ça le terme de vocation. La vocation veut dire qu'il y a un appel, il y a un appel à devenir meilleur, il y a un appel à devenir saint, à partager l'amitié avec Jésus-Christ. Donc, oui, le Christ m'accompagne avec ce que je suis, et je n'ai pas à me rêver autre, mais il me donne envie, le désir, c'est un gros mot, de la sainteté, c'est-à-dire du meilleur de moi-même. Et ça, il va le faire naître dans le cœur de chaque jeune. C'est impressionnant, quand on accompagne un jeune, les désirs de don qu'il y a en lui. Vous savez qu'un jeune n'est pas heureux tant qu'il ne peut pas se donner. C'est vrai pour tout être humain, mais en particulier au moment des choix. Quelqu'un qui ne peut pas se donner n'est pas heureux. Qu'est-ce que
0: ça veut dire « se donner
1: » C'est-à-dire euh, vivre à l'image de Dieu qui donne ce qu'il est. Notre Dieu est Trinité. Il n'y a pas un once d'égoïsme en Dieu. Le Père se donne totalement, le Fils se donne totalement, l'Esprit se donne et il est l'image de ce don. C'est-à-dire qu'il y a toujours comme une, une offrande, une remise de soi-même, une capacité à s'ouvrir à l'autre, à ne pas vivre de façon égoïste, enfermée, mais à comprendre que notre vie est une mission et que quand je l'accomplis, Très concrètement, à travers un métier, à travers euh, l'amour euh, d'un conjoint, à travers euh, les efforts ou les sacrifices faits pour les enfants, à travers euh, les forces que je vais donner dans l'organisation de tel ou tel événement, je me donne pour les autres. Un des grands risques aujourd'hui, c'est que le jeune peut vivre enfermé en lui-même. Et ça, ça ne le rend pas heureux. Donc il faut lui donner les lieux où il va apprendre à sortir de lui-même, à se donner concrètement.
0: Là, vous parlez des jeunes que vous côtoyez dans des milieux qui sont très familiers de l'Église, qui sont pratiquants, qui sont engagés dans l'Église, ou bien ça, ça va au-delà
1: Au contraire, les jeunes qui, aujourd'hui, sont parfois très loin d'Église sont aussi une, une interpellation pour chacun de nous. Le message de l'Évangile s'adresse à tout homme. La pastorale des jeunes s'adresse à tous les jeunes. D'ailleurs, le pape nous interpelle profondément en nous demandant d'avoir parfois une pastorale populaire, c'est-à-dire qui est capable de rejoindre les jeunes partout, pas simplement dans les grandes écoles parisiennes, mais aussi dans les banlieues de nos villes. On redécouvre l'importance par exemple des patronages, de rejoindre un jeu par l'activité, euh, par le soin éducatif. On sait l'extraordinaire jeunesse aujourd'hui des différents mouvements de scoutisme et qui euh, porte beaucoup d'excellents fruits, parce que c'est une façon de rejoindre les jeunes qui sont parfois très loin de l'Église. Donc, non, notre message s'adresse à tous. Le message de Jésus s'adresse à tout homme, baptisé ou non. Et euh, ce message, c'est euh, de rentrer dans un amour toujours plus grand. Vous savez qu'un animal n'a pas de vocation. Une vache n'a pas de vocation. Hein, une poule n'a pas de vocation. Par contre, l'être humain, parmi tous les êtres créés, est le seul à avoir une vocation. Cette vocation, c'est d'être davantage, c'est d'être plus. Il y a quelque chose en nous, la voix de notre conscience, notre être le plus profond, qui, chaque jour, nous invite à être davantage. C'est mystérieux. Hein?
0: Davantage quoi
1: Davantage nous-mêmes. Toi, femme, sois davantage femme. Toi, homme, sois davantage homme. Toi, jeune, va jusqu'au bout des rêves que tu portes. J'étais très frappé par l'importance que le pape accorde à la notion de rêve et de vision, les deux ensemble. Il reprend pour cela la prophétie du prophète Joël, hein, chapitre 3. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Voilà, Nous sommes orientés vers un avenir, nous portons des
0: visions. Alors Père Vincent Brenard, je rappelle que vous êtes responsable du service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Vous avez déjà à de très nombreuses reprises fait allusion aux textes et aux paroles du pape François. Qu'est-ce que le Synode des Jeunes qui a eu lieu à l'automne 2018 a changé
1: Sans aucun doute, une façon de travailler avec les jeunes. Vous savez que le Synode des Jeunes a été précédé par un pré synode 300 jeunes du monde entier qui se sont réunis un an avant et vous savez que du 19 au 22 juin à nouveau 300 jeunes vont se réunir à Rome avec le pape François pour la mise en œuvre de l'exhortation apostolique de tout ce processus synodal.
0: La réception en quelque sorte du texte Voilà, le reste c'est parce que
1: <rire> un texte a une durée de vie très courte et il est surtout fait pour être critiqué. L'important c'est pas le texte, l'important c'est ce qu'on en fait. Hum. Qu'est-ce que le texte dit Il nous dit que les jeunes sont le présent de l'Église, l'aujourd'hui de Dieu, qu'ils ont toute leur place dans l'Église, que c'est même à travers eux que l'Église pourra dépasser certaines des crises qu'elle affronte aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est avec eux que nous allons sortir par le haut parce qu'ils nous donnent un élan, une vision, un avenir, qu'ils voient les choses de façon nouvelle et que nous avons absolument besoin d'eux. Ils nous disent aussi et ce synode est pour cela exemplaire, qu'il n'y a pas de pastorale des jeunes sans les jeunes. C'est une nouvelle façon de les construire. Parce et... que jusqu'à
0: présent, qu'est-ce qu'ils faisait ben,
1: Je crois qu'on a toujours travaillé avec les jeunes, mais enfin, <rire> il y a certains mouvements, certains lieux d'église, où les adultes se disaient, bon, on va faire quelque chose pour les jeunes. Et on est en train de se dire, attention, si vous raisonnez comme ça, vous n'allez jamais y arriver. Faites avec eux, c'est-à-dire, prends les quelques jeunes que tu as, Prie avec eux pour recevoir avec eux l'intuition et puis tu verras que quelque chose va sortir d'eux parce que eux ont les codes pour rejoindre la Genèse aujourd'hui. Le message est toujours le même, c'est celui de Jésus, mort et ressuscité qui nous donne son Esprit Saint. Mais enfin, les codes sont nouveaux et, et ça, il nous faut les jeunes pour cela. Je vois, j'habite concrètement à Plutaux, dans un foyer de la communauté du chemin neuf et avec moi habitent sept jeunes de ce qu'on appelle l'année missionnaire. Ils consacrent un an pour préparer des grands événements de la communauté, et en particulier le festival Welcome to Paradise. Ces jeunes
0: organisés par la communauté du chemin de la Voilà, fin, à haute l'été. Combe, voilà, haute mmh. voilà, qui
1: réunit 1000 à 2000 jeunes. Mais ces jeunes, avec leurs 20 ans ou leurs 25 ans, disposent des codes pour rejoindre les jeunes de leur génération.
0: À travers quoi le vocabulaire, les attitudes, exactement, les références culturelles,
1: exactement la façon de produire une image, d'être présent sur un réseau social, de dire l'Évangile avec leurs mots d'aujourd'hui.
0: Pour en revenir à ce fameux synode, ce qui était nouveau, inédit, c'était de consulter ces jeunes et c'était d'organiser un synode qui les concerne eux, parce que ça n'avait jamais été fait, je crois.
1: Donc c'était le premier synode, effectivement, sur les jeunes. Le Concile Vatican II, dans les messages finaux qui avaient été adressés au monde, comportait une très belle adresse aux jeunes. Depuis, on sait combien le pape Jean-Paul II avaient renouvelé la pastorale des jeunes, en particulier à travers cet événement euh, si connu des JMJ, qui ont fait un bien extraordinaire parce qu'ils ont brassé toutes les grandes traditions des mouvements de jeunes qui se sont mis ensemble. Moi, j'étais à la JMJ la, la de 1989 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je peux vous dire qu'on était encore des groupes très séparés. Et pour avoir participé, comme beaucoup de prêtres aujourd'hui maintenant, à une dizaine de JMJ, j'ai vu toute l'évolution où les jeunes aujourd'hui passent plus facilement d'un lieu à l'autre. Les GMJ ont eu ce, ce grand avantage de faire euh, tomber des murs entre nous. La
0: mondialisation. Euh... Oui, pour, le meilleur, pour, le, pour meilleur. le meilleur.
1: C'est-à-dire que les jeunes apprennent à se connaître, quels que soient les pays, la langue et la tradition spirituelle. Heureusement que dans l'Église catholique, il y a beaucoup de diversité de spiritualité. Mais enfin, il faut une harmonie. C'est ça, la catholicité.
0: Donc, euh, le synode, en tant que tel, c'était le premier.
1: Oui, c'était le premier. Et là, je parle exprès de l'Église, parce qu'on dit que le synode des jeunes a beaucoup été un synode sur l'Église. Un synode sur une façon de procéder. Moi, j'accompagne actuellement plusieurs diocèses de France dans des démarches synodales en vue de renouveler la pastorale des jeunes. L'intérêt, c'est quoi C'est pas que tout d'un coup, l'évêque ou le responsable pastorale jeune ait une idée géniale. C'est de faire travailler ensemble adultes et jeunes d'un diocèse pour dire mais au fond, voilà ce que l'Esprit-Saint nous propose. Et à partir de là, il va y avoir trois ou quatre décisions que l'évêque et son conseil prendront au service d'un foyer d'étudiants, ou d'un groupe de musique, ou de week-end d'évangélisation. Chaque diocèse, chaque lieu d'église, chaque entité va se relever les manches et puis, selon ses possibilités, trouver ce que l'Esprit-Saint va permettre.
0: Est-ce que ce synode, il a également eu lieu parce qu'il y a un peu péril en la demeure Si on regarde l'Europe... On ne peut pas ne pas constater une réelle désaffection voire enfin ou indifférence, on appelle ça comme on veut, vis-à-vis de l'Église de manière générale. Et les jeunes, bien entendu, font partie de ceux, dans une certaine proportion, qui ne s'intéressent plus à ces questions-là.
1: Monseigneur Luc Ravel, l'archevêque de, de Strasbourg, avait cette très belle expression. Comment faire pour que le wagon bruyant et joyeux des jeunes rejoigne le train de l'évangile de la vie. C'est vrai qu'il y a eu une rupture. Certains diront parfois un divorce. En fait, les jeunes, progressivement, ont quitté l'Église. Ils n'ont pas quitté nécessairement l'attachement à la personne de Jésus. C'est très impressionnant, c'est que la personne de Jésus attire toujours. Mais il est vrai que la pratique régulière, celle qu'on va appeler la pratique dominicale dans une paroisse, euh, n'est plus le lieu le plus facile pour les jeunes. Alors, ben, c'est tout notre travail d'évangélisation, il est passionnant, il se fait depuis des décennies en France. Je crois qu'il faut reconnaître que des lieux entiers se sont effondrés, mais il faut reconnaître en même temps que des lieux nouveaux ont émergé. C'est tout à fait
0: impressionnant. Alors reconnaître que des lieux dépendent ou des lieux se sont effondrés, c'est quand même une étape importante justement pour faire un état des lieux oui. et pour se rendre compte de ce qui peut-être aujourd'hui ne fonctionne plus, n'est plus possible, n'est plus tenable vis-à-vis d'une jeunesse qui a considérablement changé ces dernières décennies.
1: Oui, et le chapitre 7 de l'exhortation du du pape François, commence là-dessus. C'est un chapitre sur la pastorale des jeunes. Oui, dans ses premières lignes, il dit que des, des pans entiers de la pastorale des jeunes, qui avaient fonctionné pendant des décennies, ne fonctionnent plus parce qu'ils correspondent plus aux besoins des jeunes, à leur nécessité, à leur façon euh, de vouloir euh, de suivre le Christ ensemble. Et donc, Qu'est-ce qui
0: fonctionne plus, par exemple euh,
1: Des propositions euh, qui seraient fermées, euh, sans ouverture. Le jeune d'aujourd'hui, on dit parfois qu'il est malheureusement nomade. C'est-à-dire qu'il va voir à droite et à gauche. Mais il faut rentrer dans cette culture d'un jeune qui va aujourd'hui avoir besoin de se nourrir en regardant ce qui se vit, en s'engageant, mais sur une période plus courte, parce que le jeune d'aujourd'hui s'engage, mais différemment, là où il trouve sens, puis là où il y a quelque chose de concret. Voilà. Une œuvre concrète, un moment précis. Et là, vous avez des jeunes qui s'engagent. Mais enfin, proposer un engagement aujourd'hui, euh, sur le long terme... Dans des lieux où d'autres jeunes ne sont pas, ça devient impossible. C'est-à-dire, par exemple, l'attachement à une communauté paroissiale, où il n'y a que papa et maman, et surtout des grands-parents. Pour le jeune, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais enfin, parfois, c'est très difficile, la marche est trop haute. Et donc, il faut recréer avec lui d'autres communautés. La communauté paroissiale n'est pas le seul modèle de communauté chrétienne. Le pape François nous parle de foyer de vie. Et il est bien conscient que la paroisse, telle qu'elle a existé pendant des décennies, n'est pas le lieu le plus emblématiques pour un jeune.
0: Certains disent même que ce modèle-là est en train de disparaître. Euh,
1: non, je ne dirais pas ça. Je crois qu'on a pu le croire il y a, euh, il y a peut-être 20 ou 30 ans. Il y a des paroisses extraordinaires qui renaissent, mais qui renaissent sur des modèles missionnaires et des jeunes s'y engagent profondément. Mais c'est vrai que ce n'est pas nécessairement l'unique lieu. Et il y a d'autres lieux où le jeune va pratiquer avec d'autres jeunes et puis un jour avec des adultes. Mais enfin, il est important qu'il se retrouve avec d'autres jeunes. Aujourd'hui, un jeune étudiant en France qui pratiquent régulièrement, c'est-à-dire tous les dimanches, il y en a environ entre 2 et 3%. C'est-à-dire que vous êtes comme un, un amphi de 100 jeunes. Si vous êtes pratiquant régulier tous les dimanches, vous cherchez l'autre jeune qui pratique comme vous tous les dimanches. 2 à 3%, C'est quand même pas grand-chose. C'est pour ça que c'est important que les jeunes se retrouvent régulièrement. La, la force d'un événement, non pas pour l'entre-soi, mais enfin pour se dire « je ne suis pas le seul », et on se rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un, un festival, un pèlerinage, une JMJ, les jeunes sont tellement contents de se rendre compte qu'ils peuvent partager leur vie avec d'autres chrétiens. Et puis après, ben, ils sont envoyés en mission. Et puis, ils ramènent des amis. Et euh, chaque festival aujourd'hui, chaque week-end, il y en a beaucoup en France proposés par telle ou telle communauté, sont des lieux d'évangélisation. Parce que quand un jeune le vit bien, il y a un ami en recherche de sens. « Viens voir, j'ai quelque chose pour toi. »
0: Père Vincent Brenard, dans une période un peu chahutée hein, comme celle que nous vivons, nous l'avons dit, est-ce que vous sentez euh, une tentation un peu de, de repli, de, de retour vers des valeurs parfois euh, un petit peu étroites de la part de certains jeunes pour ne pas parler de valeurs identitaires
1: Les jeunes aujourd'hui sont traversés par euh, les tensions, qui traverse la société. Donc le, le, le réflexe identitaire, comme on le dit, existe bien sûr aussi au sein de, de l'Église et de certains mouvements d'Église. Le christianisme est toujours un christianisme d'ouverture. Bien sûr que nous avons des valeurs et une identité. Notre identité, c'est d'appartenir à Jésus-Christ et d'en vivre et de l'annoncer. Alors, devant cette tentation qui serait de se resserrer autour de nos valeurs communes, il y a, je dirais, l'appel de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint nous introduit toujours dans la nouveauté et dans l'ouverture. N'aie pas peur. Pour qu'il y ait une maison, il faut qu'il y ait des murs et des portes, des fenêtres, pour que ça circule. C'était la grande image du pape Jean XXIII à l'ouverture du Concile. Et ça reste toujours d'actualité. Le concile était comme une fenêtre qui permettait aux gens de l'extérieur de voir ce qu'il y avait à l'intérieur, et réciproquement, et puis au bon air de traverser. Le cénacle, à la veille de la Pentecôte, devenait un lieu irrespirable parce qu'il était fermé. Et donc, euh, ne cédons pas à ces tentations identitaires qui nous enferment ou qui nous euh, laissent en chien de faïence les uns devant les autres. Non
0: alors, il y a quand même quelque chose qui peut paraître un peu étonnant, voire très paradoxal de la part de ces jeunes qui euh, se réfèrent à un passé révolu, à des pratiques parfois qu'ils n'ont pas connues et qu'ils considèrent comme étant une forme de vérité dans, dans l'Église et dans l'expression de la foi.
1: Et C'est bon parce que ça nous rappelle que nous avons des racines. Et là aussi, aucun jugement sur le désir des jeunes de dire « mais nous avons des racines ». L'Église du village me dit quelque chose, et si euh, certains jeunes aujourd'hui veillent devant leurs églises, pour les protéger, c'est dire euh, en fait ça fait partie de notre héritage national. Et c'est aussi un cri un peu dans, dans ma chair. Mais enfin, nous ne sommes pas là pour euh, veiller que sur des pierres, nous ne sommes là pour construire le peuple de Dieu à travers euh, les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Donc oui, nous avons des racines, et si beaucoup de jeunes aujourd'hui redécouvrent ces racines et en ont besoin, c'est que... Très souvent, ils en ont été malheureusement coupés. Ils n'ont pas pu accéder à ces racines. Mais enfin, ces racines sont faites pour qu'on puisse porter des branches nouvelles, des fruits nouveaux, ouvertes à tous, vers toute l'humanité. Le message de l'Évangile est un message universel. Chaque homme est notre frère. Et dans des tentations de repli qui traversent toutes nos sociétés sans exclusive des Philippines, aux états unis du Brésil à l'Italie et dans beaucoup de courants en France le message de l'évangile est un message d'espérance et d'ouverture
0: Pour vous, dans le service et dans la responsabilité que vous avez vous vivez là une période un peu particulière quand même on a l'impression qu'on est dans une espèce de transition où effectivement il faut abandonner des modèles qui jusqu'alors faisaient partie du paysage classique qui ne fonctionnent plus et inventer des choses nouvelles qui puissent correspondre à cette jeunesse d'aujourd'hui.
1: Alors, ce, exactement. Et sans aucun jugement de valeur. C'est-à-dire que tout mouvement né dans l'Église, euh, porte une intuition géniale, c'est pour ça qu'il est né, c'est pour ça qu'il porte du fruit. Et quand vous regardez tous ces mouvements issus par exemple du grand mouvement de, la, de l'action catholique, c'est porteur de choses géniales, absolument nécessaires aujourd'hui, mais qui ont besoin aussi d'être renouvelés par la force de l'Esprit-Saint. Un mouvement qui ne se renouvelle pas, une communauté, y compris nouvelle, qui ne se renouvelle pas, un jour ou l'autre, va viser à côté. Mais constamment, l'Esprit-Saint renouvelle notre façon d'être pour que le message dont nous sommes porteurs et la spiritualité qui nous façonne puissent continuer à être donné au monde. Alors c'est vrai que nous, au service, ben, on accompagne à la fois des structures très classiques, très anciennes, qui ont toujours... Euh,
0: Comme euh, l'action catholique que vous venez d'évoquer qui, qui là.
1: absolument son rôle dans l'Église de France. Et puis, et puis, des puis nous choses accompagnons euh... aussi euh, une vingtaine ou une trentaine de mouvements nouveaux qui ont émergé depuis quelques décennies, qui touchent des centaines ou des milliers de jeunes et qui ont besoin aussi de travailler en communion. Alors l'an prochain, on a plusieurs projets de formation des jeunes en responsabilité dans tous ces mouvements. Ça concerne quasiment une quarantaine d'entités différentes issues des mouvements éducatifs classiques, des communautés nouvelles, des congrégations classiques, de tous les mouvements qui sont nés en dehors de tout cela. Ça. ça veut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui dans l'Église de France. Et euh, heureusement, parce que c'est signe que l'Esprit Saint ne cesse de renouveler son Église. Et alors notre travail, c'est d'accompagner chacun, d'accompagner ces jeunes en responsabilité.
0: Vous avez souligné tout à l'heure le côté un peu nomade de ces jeunes et leur difficulté à s'engager sur du long terme. Est-ce que pour vous, c'est une difficulté qui fait naître quelque chose d'un peu inconfortable C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tellement vous projeter sur du long terme, vous non plus quoi.
1: Oui, plusieurs mouvements ressentent cette difficulté. En début d'année, chaque mouvement d'église souvent se dit « bon, quel jeune va pouvoir vraiment s'engager avec moi jusqu'à la fin des camps de l'été prochain ?» Donc ça, c'est une réalité. À un moment, le jeune est appelé à oser un engagement qui le structure. Mais ça, c'est toute notre pédagogie d'accompagnement, de faire comprendre qu'avant de poser des joies qui vont engager toute sa vie, le jeune est appelé à engager déjà son temps, ses énergies au service d'une cause pendant quelques mois ou un an. Les petits engagements préparent par les grands, eh bien, c'est à nous, dans une culture de l'éphémère, du provisoire, de rappeler la beauté de l'engagement. Donc ce nomadisme dont on parle et qui traverse toute la société n'est pas spécifique à l'Église, mais enfin nous qui accompagnons les chrétiens, eh bien, nous sommes là pour aider les jeunes à oser des petits engagements qui préparent les grands.
0: Est-ce que l'Église continue de valoriser l'engagement pour toute la vie, quel qu'il soit Parce qu'après tout... On pourrait se dire que ça aussi, ça fait partie peut-être d'une époque révolue et qu'aujourd'hui, le temps est plus à des, des périodes dans la vie, des, des périodes plus ou moins longues, où on se rend compte à un moment donné que ben, non, c'est plus ça, ça ne me correspond plus et j'ai envie, j'ai besoin d'autre chose.
1: Le pape François vient de dire dans l'exhortation apostolique aux jeunes, faites mentir ceux qui n'ont pas confiance en vous. Vous êtes capables d'engagement pour la vie. Alors, c'est vrai qu'il y a dans certains domaines de notre vie, des engagements qui peuvent être temporaires. Je pense en particulier au monde du travail, qui euh, aujourd'hui est sans doute très différent de ce qui a été vécu il y a 20 ou 30 ans. Mais enfin, il y a quand même des engagements qui vont structurer la vie d'une personne et qui vont engager cette personne pour la vie. Je pense en particulier à l'état de vie. Dire oui pour un jeune homme, à sa fiancée, qu'il aime de tout son cœur, c'est souvent un « oui » qu'il veut pour la vie. Et le pape François dit aux jeunes « la culture d'aujourd'hui voudrait vous faire croire que vous n'êtes pas capable d'aimer pour la vie. » Parce que bien sûr, il y a tellement d'échecs qui apparaissent autour de nous qu'on se dit « mais ce n'est plus possible d'aimer pour la vie, aimons pour 5 ans, 10 ans ou 15 ans. » Mais en fait, ça ne ça satisfait pas le cœur de l'homme. Moi, tous les, les fiancés, j'en ai préparé beaucoup au mariage, en particulier quand j'étais curé à Reims, ça m'a toujours impressionné quand je leur posais un peu de façon abrupte cette question pour les provoquer. « Alors, tu, tu veux t'engager pour dix ans avec ta fiancée ?» Et le fiancé me disait « Mais enfin, mon père, vous me choquez avec votre question ?» Je dis « Non, mais non, mais ce serait peut-être bien pour dix ans. » Et personne ne pouvait répondre « Oui, je vais m'engager pour dix ans, parce que quand on aime, on a envie d'aimer pour toujours, pour toujours !» Et donc, il y a en nous, parce que nous sommes aussi créés à l'image de Dieu, cette capacité, ce désir de dire un oui pour toujours. Nous sommes des êtres de l'absolu. Alors après, est-ce que nous en sommes capables Non, sans l'adresse. Non, non. C'est vrai qu'aujourd'hui, s'engager pour 50 ans dans le mariage, ça paraît pour beaucoup euh, insurmontable. De notre mais... âge, peut-être. <rire> mais, mais commence par un an, tu verras et puis euh, traversent les premières joies et parfois les premiers petits sacrifices, les premières petites crises. Et puis tu verras qu'avec le temps, eh bien, ça se bonifie, un amour ne cesse de grandir. En fait, quand un couple a traversé les quelques années avec tous les souvenirs que cela crée, mais aussi euh, les quelques crises, et quand on a traversé ensemble une crise, on est plus fort après, eh bien, ça donne envie de continuer. Et plus on continue, plus normalement l'amour grandit et s'embellit, se bonifie. Donc moi, je, j'étais très impressionnée par les paroles de François, du pape, pour dire aux jeunes, faites mentir, ceux qui ne croient pas en vous, vous êtes capables de vous engager pour la vie.
0: Pour conclure cet entretien, euh, Père Vincent Brennard, vous, vous avez euh, confiance dans cette jeunesse, dans une période... Où où on parle de plus que d'une crise, d'une véritable mutation, d'une véritable révolution dans la société, à cause, entre autres, des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de communication. C'est une époque un peu chahutée. Vous J'aime croyez en J'aime les eux
1: époques chahutées à l'image de celle que Saint Ignace avait vécue au XVIe siècle, la Renaissance, à l'image de Saint-Benoît, un millénaire plus tôt, alors que l'Empire romain était dans déliquescence, ou à l'image du XIIIe avec les grands ordres mendiants, nous vivons, c'est vrai, une époque charnière où personne ne peut dire comment la vie sera dans 20 ans. On ne peut pas dire comment un prêtre exercera son ministère dans 20 ans. On ne peut pas dire comment le monde réussira à accueillir ses 10 milliards d'êtres humains dans 20 ans. Mais c'est ça qui est exaltant. La grande vertu de l'espérance, la petite sœur espérance qui tient la main de la charité et de la foi est toujours plus nécessaire. Le pape François termine son exhortation par ces mots « courrez ». Courez vers le Christ ressuscité. La vie est une marche. Et le Christ marche avec nous. Et mystérieusement, il nous attire à vivre joyeusement cette marche. Vie marche. Bien sûr qu'il y a des défis à surmonter, mais enfin, l'Esprit Saint est à la mesure des défis de notre temps, comme il a toujours été depuis 2000 ans. Et donc, cette crise, cette mutation que l'humanité est en train de vivre, l'Esprit Saint va nous donner de la vivre paisiblement. Alors marche, cours Remplis ta vie en prenant bien la main du ressuscité.
0: Un très grand merci de nous avoir parlé de votre parcours Vincent Brenart, et puis de cette responsabilité que vous occupez désormais au service national pour l'évangélisation des jeunes et pour les vocations. Merci encore.
1: Merci.